0: Die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast – Medizin zum Hören Heute mit dem ersten Teil einer Doppelfolge zu Long-Covid und dem Post-Covid-Syndrom. Am Mikrofon ist für euch Britta Verlinden, Ärztin aus der amboss redaktion Statistisch genesen, aber chronisch krank. Die Pandemie nach der Pandemie. Es gibt viele griffige Schlagzeilen, aber scheinbar wenig greifbares Wissen zu den Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion. Allein in Europa, so schätzte die WHO diesen Sommer, könnten in den letzten drei Jahren 36 Millionen Menschen länger anhaltende gesundheitliche Beschwerden nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus entwickelt haben. Gleichzeitig stellte der WHO-Regionaldirektor klar, bei Long-Covid handele es sich um eine komplexe Krankheit, über die wir bisher noch wenig wissen. Damit das Wissen, das es bereits gibt, jedoch möglichst vielen Betroffenen zugutekommen kann, haben wir heute Frau Dr. Judith Bellmann-Strobel in den Podcast eingeladen. Sie ist Neuroimmunologin und leitet die gemeinsame Spezialambulanz von Charité und Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Frau Dr. Bellmann-Strobel, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, mit Ihnen über das Thema Long- und Post-Covid zu sprechen, weil
1: es einfach so wichtig ist, dass wir diese Informationen auch wirklich unter die ärztlichen Kollegen und auch die Betroffenen bringen, damit wir wissenschaftlich fundiert die weitere Betreuung dieser Patienten voranbringen können.
0: Weil es beispielsweise in den Medien ja noch oft durcheinander geht, können Sie gleich zu Beginn vielleicht noch einmal differenzieren. Wann sprechen wir von Long-Covid und wann vom Post-Covid-Syndrom? Als Long-Covid hat man sich darauf geeinigt, dass Beschwerden bezeichnet werden,
1: wenn sie länger als vier Wochen nach der Akutinfektion mit SARS-CoV-2 auftreten. Diese Symptomatik kann über die Zeit bestehen und wenn sie eben mindestens zwölf Wochen besteht, dann ist der Punkt erreicht, wo man vom Post-Covid-Syndrom spricht. Die WHO hat eine Konsensusdefinition zum Post-Covid-Syndrom herausgebracht. Das ist sehr wichtig und darauf beziehen sich auch die wissenschaftlichen Arbeiten. Und die WHO führt ergänzend aus, dass diese Beschwerden eben mindestens zwei Monate bestehen müssen. Also nach zwölf Wochen, aber mindestens zwei Monate bestehend. Sie müssen den Alltag beeinträchtigen und dürfen nicht durch eine andere Erkrankung erklärt sein. Sie können entweder neu aufgetreten sein oder schon seit der Akutinfektion bestehend sein. Insgesamt muss man sagen, Long-Covid und Post-Covid reiht sich ein in das bekannte Krankheitsbild der postinfektiösen Syndrome. Und als solches ist es ein neues Feature, aber keine neue Erkrankung
0: keine neue Erkrankung. Das ist wirklich gut, dass Sie das mal so ganz klar auf den Punkt bringen. Ich denke, das ist vielen nicht bewusst, gerade weil die postviralen oder postinfektiösen Syndrome ja so lange vernachlässigt wurden und auch unterschätzt werden. Gerade was die Zahl der Betroffenen angeht, ist es ja auch nicht leicht, sich einen Überblick zu verschaffen. Wie viele Menschen in Deutschland nach einer Infektion betroffen sind, ist beispielsweise nicht bekannt. Analysen von Krankenkassendaten zufolge müssten es 7 bis 13 Prozent sein. Allerdings wird die Prävalenz auf Basis solcher Abrechnungsdaten, habe ich gelesen, wohl eher unterschätzt, da längst nicht alle Menschen mit Long-Covid erfasst werden. Zwischenzeitlich war auch mal die Rede davon, dass bis zu 20 oder 40 Prozent aller Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 Langzeitschäden davontragen könnten. Also wirklich erschreckend hohe Zahlen. Heute schätzt die WHO, dass etwa 6 bis 15 von 100 Infizierten an Langzeitfolgen leiden. Was können Sie uns zu diesen Daten sagen? Also auch da ist es ja super wichtig eben, festzulegen, ab wann spricht man denn von Langzeithelden? Sind Langzeithelden
1: schon nach vier Wochen oder nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr? Da fängt das Problem schon an, wenn man ehrlich ist. Und sie haben also richtig gesagt, dass es in Deutschland keine zuverlässigen Daten gibt. Das ist sehr bedauerlich, aber gibt es nicht. Und die WHO-Schätzung, die muss ich sagen, deckt sich eigentlich mit meiner persönlichen Wahrnehmung. Fünf bis zehn Prozent der Akutkranken haben länger andauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen. Aber wir reden hier ja auch über ein weites Spektrum. Also das können auch Beeinträchtigungen sein, die sehr wohl den Alltag beeinträchtigen, aber eben nicht so schwer sind. Schwer genug, aber deswegen zum Beispiel eben eine isolierte Geschmack- und Geruchsstörung ist natürlich beeinträchtigend, aber ist ein anderes Spektrum, als wenn jemand wirklich schwerst betroffen mit Fatigue, nicht belastbar ist. Also wir reden von Long-Covid, Post-Covid, im generellen Betroffenen ungefähr fünf bis zehn Prozent. Und davon, von diesen fünf bis zehn Prozent, ungefähr zehn bis zwanzig Prozent sind schwer und schwerst betroffen. Das heißt, ungefähr ein bis zwei Prozent nach Akut-Covid haben wirklich lang anhaltend, also über Monate, zum Teil mittlerweile Jahre, schwere und schwerste gesundheitliche Beeinträchtigungen das ist prozentual ein niedriger Anteil, aber in absoluten Zahlen jedoch mehrere hunderttausend Leute, die in Deutschland betroffen sind, muss man sich eingestehen.
0: Ja, auf das Spektrum der Symptome und Beschwerden kommen wir ja im zweiten Teil ausführlich zu sprechen, um vielleicht nochmal bei der Epidemiologie zu bleiben. Es sind ja deutlich mehr Frauen als Männer betroffen. Woran liegt das? Ja, das ist ein Phänomen, das
1: über alle Studien hinweg beschrieben wird und es betrifft, Frauen im Erwachsenenalter. Und da gibt es verschiedene Diskussionsansätze. So genau erklären kann man das nicht, aber man kann natürlich überlegen. Das ist zum einen, weil man weiß auch schon langjährig, dass Frauen an sich anders auf virale Erkrankungen reagieren. Sie sind zwar weniger schwer krank, aber haben eine höhere Antikörperproduktion und haben auch damit eine andere Impfreaktion und reagieren auch anders auf antivirale Medikamente. Das erklärt man sich, dass sowohl bei viralen Infektionen wie auch bei Autoimmunerkrankungen möglicherweise x-chromosomale Gene da eine Rolle spielen. Und da sind wir bei dem Thema, dass Frauen insgesamt bei Autoimmunerkrankungen in den allermeisten Fällen häufiger betroffen sind. Und wir setzen damit schon den ersten kleinen Hinweis, dass möglicherweise doch das Post-Covid-Syndrom auch eine autoimmunbedingte Erkrankung ist oder getriggert ist. Lassen Sie mich noch über gewisse soziale Faktoren spekulieren. Es ist Common Knowledge leider, dass Familienarbeit in großen Teilen Frauen übernehmen und ein charakteristisches Merkmal der posturalen Fatigue, ist die Belastungsintoleranz. Und Belastung durch Familienarbeit oder Belastung in der Familienarbeit zu reduzieren, ist aus verschiedenen Gründen ganz schön schwierig. Und Dazu kommt, dass dann auch so manche Frau und Mutter noch berufstätig ist. Und dann sind wir bei dem Thema Doppelbelastung von Beruf und Familie, ein Dauerbrenner. Und man könnte also jetzt auch spekulieren, das ist natürlich absolute Spekulation, dass eben mehr Frauen von einer Erkrankung betroffen sind, wo eines der Hauptmerkmale die Belastungsintoleranz ist. Und man könnte damit auch sagen, dass Frauen, vor allgemein gesprochen, eben mehr Belastung haben als Männer und dieser Belastung möglicherweise auch nicht auskommen und
0: deswegen einfach symptomatischer werden als Männer. Ja, quasi ein Risikofaktor Doppelbelastung. Welche weiteren Risikofaktoren gelten denn heute als etabliert und was wirkt eher protektiv? Was ist da bekannt? Mir ist
1: es nochmal wichtig, dass man definiert wird, was wir sprechen. Leider ist die Post-Covid-Definition der WHO da so ein bisschen unscharf. Es fällt unter die Definition von Post-Covid sowohl die Symptomatik, die infolge von Covid mit Organmanifestationen auftritt, also zum Beispiel wenn jemand nach schwerer und schwerster Pneumonie im Rahmen von Covid eine resultierende strukturelle Lungenschädigung hat, hat dieser Mensch genauso Post-Covid wie wenn jemand nach einer Akutinfektion ohne offensichtliche Organmanifestation auch Symptome hat.
0: Also die WHO differenziert in ihrer Definition nicht zwischen Post-Covid mit und ohne Organmanifestation.
1: Genau. Wenn wir aber sagen, ohne offensichtliche Organmanifestation muss man auch das wiederum einschränken, das ist üblicherweise in der standard diagnostik so, wenn wir uns diese Patienten, die aber offensichtlich erstmal auf den ersten Blick keine Organschäden haben, uns aber genauer angucken, dann sieht man in experimentellen Untersuchungen, in ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen, in der Immunologie, Pneumologie, Neurologie, sehr Wohlauffälligkeiten. Wir haben bei uns in der Charité zum Beispiel Muskelbiopsien elektronmikroskopisch untersucht und sehen da Subtile Veränderungen im Vergleich zu anderen Betroffenen mit Fatigue. Und wenn man sich das experimentelle NRT anguckt, Diffusionsgewichtete oder volumetrische Frequenzen, dann sieht man bei den Post-Covid-Patienten charakteristische strukturelle Veränderungen im Thalamus- und im Pandalgang. Also da sind Veränderungen sehr wohl greifbar. Und in vielen wissenschaftlichen Arbeiten werden diesen zwei Gruppen mit und ohne offensichtliche Organmanifestation nicht unterschieden. Und Sie können sich natürlich gut vorstellen, dass jemand, der eine schwerste Lungenerkrankung oder Lungenaffektion hatte, natürlich
0: wochenlang, monatelang mit diesem strukturellen Lungenproblem weiter zu tun hat. Ja, das kann man sich in der Tat vorstellen. Und wie steht es um die Risikofaktoren? Wenn wir uns jetzt die neuesten Publikationen angucken zu den Risikofaktoren,
1: also welche Konstellationen erhöhtes Risiko für Post-Covid, dann gibt es eine ganz neue veröffentlichte Studie im JAMA Internal Medicine jetzt vom Juni, die sich eine Metaanalyse über 40 Studien gemacht haben mit ungefähr 850.000 Patientinnen und Patienten, die sie sich angeguckt haben. Und da ist als Risikofaktor beschrieben das weibliche Geschlecht, das höhere Lebensalter, die Adipositas, also der BMI über 30, Rauchen und Krankenhaus- und ITS-Aufenthalt bei Akut-Covid. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen kritisch mit dem Blick zurück anguckt, dann ist außer das weibliche Geschlecht sind das alles Faktoren, die auch zu schwerem Covid führen. Und wir wissen, schweres Covid per se also eine schwere Infektionserkrankung erhöht einfach das Risiko, dass man auch lang anhaltend körperliche Beschwerden hat. Ja. Was in dieser Metaanalyse analyse zum Beispiel nicht berücksichtigt wurde, ist vorbestehende Autoimmunerkrankung, was möglicherweise auch nochmal ein Faktor wäre, was da vielleicht schon das Risiko erhöht. Und Sie haben auch Angsterkrankungen und Depressionen als Risikofaktor identifiziert. Aber auch das muss man sich
0: angucken, weil natürlich auch da das ein System ist, was möglicherweise einander bedingt. Eine lange Liste an Risikofaktoren und wie Sie schon gesagt haben, einige davon decken sich nun mal mit den Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der akuten Erkrankung und der schwere akute Verlauf erhöht natürlich auch das Risiko für Long-Covid. Nichtsdestotrotz ist ja auch schon länger bekannt, dass ein milder Verlauf der akuten Infektion oder auch vorherige Gesundheit, junges Erwachsenenalter oder gar noch ein Kind zu sein, keine Garantie dafür bieten, kein Long- oder Post-Covid zu entwickeln. Im Gegenteil gibt es ja unzählige Berichte von jungen sportlichen Menschen, die über lange Zeit schwer krank bleiben. Was ist denn über diesen Zusammenhang bekannt? Auch da müssen Sie sich erstmal bewusst machen, dass wir ja jetzt hier über eine Phase reden, über eine
1: virale Infektion, wo wir in der Bevölkerung eine hohe Infektionsrate innerhalb einer kurzen Zeit haben, von ein bis zwei Jahren. Und Post-Covid, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist einzureihen in die postinfektiösen Syndrome, die wir ja schon ganz langjährig kennen als Erkrankung. Ein typisches Beispiel ist die Epstein-Barr-Infektion und das sind vor allem auch junge Menschen. Die meisten sind vertraut mit dem Phänomen, dass das einen sehr protrahierten Verlauf nehmen kann mit einer wochenlangen und zum Teil monatelangen Rekonvaleszenzphase. Und wenn man ehrlich ist, ist das einfach nichts anderes. Das ist nur einfach, diese Häufung ist natürlich schon erschreckend, weil wir jetzt innerhalb eben kurzer Zeit, ein, zwei Jahren, all diese Menschen, diese die Covid-Infektion durchmachen und wir jetzt eine absolute Zahl von Patienten mit postviralem Syndrom sehen, die wir eben üblicherweise bei einer EBV-Infektion nicht sehen,
0: weil sich da
1: über einen längeren Zeitraum diese Infektionen abspielen.
0: Ja, auf diese Besonderheit mit den hohen absoluten Zahlen kommen wir auch gleich noch zu sprechen, wenn es um die Virusvarianten geht. Um um vorher noch kurz auf die Schutzfaktoren zu sprechen zu kommen. Welche Rolle spielt denn der Impfstatus? Und weil sich die Frage den Zuhörenden in diesem Zusammenhang möglicherweise stellt, was ist eigentlich mit dem post syndrom Also post syndrom muss man auch an sich differenziert betrachten. Das kann man definitiv
1: nicht in einen Topf werfen, auch wenn die Symptomatik sehr, sehr ähnlich ist. Auch da gibt es schon Vorbeschreibungen von ähnlichen Erkrankungsbildern nach anderen Impfungen. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, da muss man ganz spezifisch nochmal drauf eingehen. Wenn wir uns angucken, ob das Impfen Auswirkungen, auf das Risiko hat, Post-Covid zu entwickeln, dann gibt es da auch ganz neu aus der oben zitierten Meta-Analyse Daten, die belegen, dass eine zweifache Impfung gegen Covid-19 signifikant das Risiko mindert, Post-Covid zu entwickeln. Was jetzt vorausgegangene Infektionen angeht, gibt es Daten aus Großbritannien, die ja sehr gute Begleitforschung zur ganzen Pandemie-Bevölkerungsebene kontinuierlich fortgesetzt haben. Da gibt es einen statistischen Bulletin, auch aktuell vom Frühjahr 2022, der sich mit dem Thema nochmal beschäftigt hat. Und da ist es auch so, dass die Berichten, dass bei den nachfolgenden Infektionen das Risiko post covid zu entwickeln niedriger ist. Aber es ist trotzdem noch da, also es ist nicht ausgeschlossen. Und diese Daten werden auch ganz ähnlich berichtet aus einer großen Meta-Analyse aus den USA, die sich auch den Vorinfektionsstatus angeguckt haben und auch dort in ihren Daten bestätigen können, dass wenn man sich das zweite Mal mit Akut-Covid infiziert, dann ist das Risiko anschließend ein Post-Covid-Syndrom
0: zu entwickeln niedriger, aber eben nicht null. Nicht gleich null. Aber das sind natürlich gute Neuigkeiten, dass es quasi niedriger wird, dass es sinkt. Das Risiko, weil wahrscheinlich die meisten von uns und auch von unseren PatientInnen jetzt mindestens einmal die Infektion auch schon hinter sich haben, wie ist es denn, wenn bereits Long-Covid besteht oder ein Post-Covid-Syndrom, da in diese Beschwerdesymptomatik reinzuimpfen? Da gab es ja auch mal Berichte, dass sich das positiv auf die Beschwerden auswirken könnte. Gibt es da inzwischen harte Daten zu? Leider nicht. Da gibt es eine sehr inkonsistente Datenlage
1: und auch ganz unterschiedliche Berichte. Manche Patienten berichten, dass das zu einer Verbesserung geführt hätte und manche gehen alles das Gegenteil. Das ist immer noch... Offen. Und das wiederum ist ja auch dann Thema, wenn es darum geht, eine Impfempfehlung auszusprechen für die jeweiligen Betroffenen. Und da muss man, glaube ich, das auf sehr individueller Ebene regeln, wie das Infektionsrisiko ist, wie der Verlauf der vergangenen Infektionen war und wie auch sonst möglicherweise ab Standardimpfungen derjenige angesprochen hat. Das ist dann eine sehr individuelle Entscheidung. Und an sich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es so, dass die STIKO des das eigentlich zumindest sich nicht gegen eine Impfung aussprechen.
0: Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Sie sagten ja vorhin bereits, dass Long- bzw. Post-Covid deshalb so eine Sonderstellung hat im Vergleich zu anderen postinfektiösen Syndromen, weil es jetzt einfach so viele Betroffene in so kurzer Zeit gegeben hat. Dabei spielt ja auch der Verlauf der Pandemie eine Rolle. Also eine Infektion mit der Omikron-Variante geht ja eigentlich mit einem niedrigeren Risiko für Long- bzw. Post-Covid einher. Dennoch ist, Sie sagten es bereits, das Risiko nie gleich null. Und da die absoluten Zahlen in den Omikron-Wellen um ein Vielfaches höher waren als zur Zeit des Wildtyps, ist die die Zahl der Menschen, die nach einer akuten Infektion mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben, trotzdem in die Höhe geschossen. Wie ist das Risiko denn heute und könnten neue Virusvarianten die Situation noch einmal verändern? Das ist natürlich immer die Situation, in der wir konfrontiert sind, dass das Virus immer so ein halben Schritt voraus ist. Und Schutz
1: zu halten ist ja kaum möglich, weil, bis wir die Daten haben, gibt es die nächste Variante. Unterm Strich muss man sagen, das darf man nicht überbewerten, welchen Einfluss die Virusvariante hat. Wir haben vorher über die verschiedenen Risiken gesprochen. Auf den Einzelnen bezogen ist es ja immer ein kumulatives Risiko aus ganz verschiedenen Faktoren. Und wenn man ehrlich ist, den Virus, dem man da jetzt gerade begegnet, den kann man sowieso nicht beeinflussen. Und insofern muss man, glaube ich, selbst von der pragmatischen Seite rangehen. Ein gewisses Restrisiko wird immer bestehen. Das ist ja in ganz vielen Konstellationen so, dass man sich das nicht ausschließen kann, dass man doch von dem einen oder anderen gesundheitlichen Problem irgendwann betroffen wird. Und was man beeinflussen kann, ist, dass man zum Beispiel, wenn man noch nicht geimpft ist, sich impfen lässt. Auch wenn es jetzt nicht ganz spezifisch ab dem dann jeweils kursierenden Virus so abgestimmt ist, der Impfstoff. Dann hat aber das Immunsystem einfach schon mal sich vorbereitet und man kann das Risiko für einen schweren Verlauf durch eine Impfung reduzieren und kann damit definitiv auch das Risiko für resultierende Organschäden aus einem schweren Verlauf reduzieren und hat glaube ich, so insgesamt dann eine Konstellation, wo man dann Einfluss nehmen kann. Und es gibt viele Konstellationen oder Risikofaktoren, auf die man nicht Einfluss nehmen kann, wo man einfach nur reagieren kann.
0: Ja, Stichwort Einfluss nehmen. Hier vielleicht schon mal der Hinweis auf den zweiten Teil unserer Doppelfolge, in dem es dann genau um diese Frage gehen soll. Worauf können wir denn Einfluss nehmen und was können Primärversorgende für die Betroffenen tun? Jetzt aber erst noch eine letzte Frage zu den Risikofaktoren. Es scheint ja auch in Abhängigkeit vom Lebensalter der Betroffenen große Unterschiede zu geben. Wie ist das zum Beispiel im Kindes- und Jugendalter oder auch im hohen Erwachsenenalter? Könnten Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Die Datenlage ist da nur bedingt belastbar, aber grob orientiert ist es schon so, dass man
1: Verkenntnis nehmen muss, dass Kinder und Jugendliche weniger häufig betroffen werden. Kinder insbesondere am wenigsten häufig und dass auch das hohe Erwachsenenalter offensichtlich ein Stückchen vor, sagen wir mal so, post-Covid, ohne Organmanifestation schützt. Wenn wir das jetzt sozusagen wieder subdifferenzieren, dann ist das ja eigentlich eher die Risikogruppe, die einen schweren Verlauf hat und die natürlich durch die schwere Akuterkrankung oft mit Folgeproblemen dann sich auseinandersetzen muss. Das hat als Hintergrund möglicherweise immunologische Phänomene. Das Immunsystem ändert sich im Lebensalter. Das hat aber vielleicht auch was mit Belastung zu tun und Möglichkeiten, Belastungen zu reduzieren in Phasen, wo man Schonungen braucht. Das ist noch ein Phänomen, das als solches man bestätigen kann, aber
0: die Erklärung ist schwierig. Ja, aber spannend. Wo Sie gerade das Stichwort Autoimmunerkrankungen nochmal genannt haben, wie ist das denn eigentlich mit neu aufgetretenen Autoimmunerkrankungen? Es gibt ja beispielsweise Berichte, dass es jetzt einen Peak gibt von Diabetes-Mellitus-Typ-1-Diagnosen im Kindes-Jugend- und auch noch jungen Erwachsenenalter dass das möglicherweise auch eine Spätfolge von SARS-CoV-2-Infektionen ist. Was wissen wir darüber? Wir haben bei
1: uns in der Charité zusammen mit dem Partikzentrum eine Post-Covid-Kohorte, wo wir uns diese Patienten schon sehr früh bei Manifestationen der Erkrankung, also manche sogar schon drei Monate nach der Akutinfektion, die Kohorte angeschlossen haben und sie regelmäßig alle paar Monate, wie bei uns vor Ort waren und wir sie sehr intensiv untersucht haben mit allen möglichen Sachen, unter anderem auch Labor. Und bei dieser Kohorte sehen wir zum Beispiel, dass ANAS, also Antikörper, ein ganz unspezifischer Hinweis auf Autoimmunität deutlich erhöht ist im Vergleich zu einer Kohorte aus der Normalbevölkerung. Sodass ich überzeugt bin, dass es im Kontext post-Covid und im Kontext der ganzen postveralen Erkrankungen Autoimmunität eine zentrale Rolle spielt. Und da würde jetzt zum Beispiel eben dieses Typ-1-Diabetes-Bild wieder komplett dazu passen dass eben Autoimmunität mit möglicherweise schon vorbestehend eine Beanlagung dann durch Covid getriggert wird und dann eben autoimmune Phänomene auftreten, die dann zu ganz diversen
0: Symptomen und Beschwerdenkonzentrationen führen. Sie sind ja jetzt Neuroimmunologin. Gibt es für Menschen, die eher mit pneumologischen oder kardiologischen Problemen zu kämpfen haben, eigene Spezialambulanzen? Ganz eingangs hat wir ja noch darüber gesprochen, dass es sich langsam
1: schon so Cluster ausbilden für das Post-Covid-Syndrom. Und ich glaube, dass es für die diversen Ausprägungen schon die jeweiligen Fachdisziplinen braucht. Und wir an der Charité haben ein Post-Covid-Netzwerk, wo wir in den verschiedenen Spezialambulanzen dann auch eben der verschiedenen Fachdisziplinen, da gehört die Kardiologie dazu, da gehört die Pulmonologie dazu, die Patienten dann entsprechend im Netz weiterleiten, wenn sie bei uns in Anführungsstrichen falsch sind oder wenn wir merken, das Leitsymptom ist eigentlich was anderes. Wir erheben im Rahmen der Differentialdiagnostik auffällige Befunde und sagen, da muss man dem in einem anderen Kontext nochmal weiter nachgehen. Dann versuchen wir, die Patienten innerhalb unseres Netzwerks zu vermitteln. Aber wenn Dyspflö das führende Problem ist oder eben auch gerade die Tachikade, orthostatische Dysregulation, das ist dann definitiv vom Kardiologen auch mit zu bearbeiten und braucht auch eine kardiologische Betreuung.
0: Ja, das ist natürlich wirklich ein großes Glück, dieses Netzwerk zu haben an der Charité. Zudem kommt ja dazu, dass Sie an der Charité auch forschen können. Äh, zu diesem Thema hatte ich mir noch notiert, dass ja eigentlich mal 100 Millionen Euro angekündigt waren. Äh, letztendlich sind glaube ich im Bundeshaushalt 2024 davon nur 20 Millionen vorgesehen. Also fließen wird nur ein Fünftel der angekündigten Summe. Weitere 20 Millionen sollen aus dem Innovationsfonds des gemeinsamen Bundesausschusses kommen. Lässt sich mit diesen Summen vernünftig forschen? Ich könnte mir vorstellen, Sie hatten mehr erwartet. Meine Erwartung ist das eine, die Notwendigkeit ist das andere. Also wenn man einfach berücksichtigt,
1: was Forschung kostet, ist das einfach vom Volumen her zu niedrig. In Relation gesetzt zu Forschungsbedarf, den wir haben, Punkt. Das ist Ursachenforschung, das ist auch Therapieforschung, das ist Versorgungsforschung. Und wir reden ja, das muss man sich ja bewusst machen, Forschung, die wir jetzt beantragen, können wir 2024 beginnen, Sie muss dann ja auch noch passieren und wird dann irgendwann ausgewertet. Also wir wir reden hier über eine Zeitspanne von fünf Jahren, wo wir Daten generieren. Das hat, bringt uns aber in ein Problem, dass wir diese Patienten doch schon längst vor der Tür haben und wir ein Versorgungsthema haben, das im Moment nicht gelöst ist.
0: Ja, Aus dem Grund sprechen wir im zweiten Teil ausführlich über die Versorgung der Betroffenen. Was ich noch interessant fand: Bundesgesundheitsminister Lauterbach möchte auch die Pharmafirmen stärker in die Pflicht nehmen, damit wirksame Medikamente entwickelt werden. Bisher zeigt die Industrie wohl wenig Interesse, auf dem Gebiet zu forschen. Mich hat das überrascht. Es ist ja kein Nischenproblem. Wir reden ja immerhin von mehreren hunderttausend Betroffenen. Ich hänge mich jetzt
1: aus dem Fenster. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ja? Ich bin hier nicht Wirtschaftsanalyst und habe keine Einblicke in die Pharmaindustrie oder Pharmafirmen. Aber was ganz klar ist, das ist Hochrisiko. Also ein Krankheitsbild, das man so wenig kennt, ist für ein Unternehmen, das ja gewinnorientiert arbeitet und Risiko und Nutzen für sich ganz klar aufwägt, ist das, glaube ich, einfach eine zu große Blackbox. Und deswegen glaube ich, dass da einfach aufgrund der Privatwirtschaft das einfach Risikovermeidung ist.
0: Ja, so also wie Sie das darstellen, so leuchtet mir das ein. Wichtig wäre, glaube ich, in diesem Fall eben, dass die öffentliche Hand, der ich einfach
1: unterstelle, dass sie ein Interesse hat, dass dieses auch volkswirtschaftliche Problem, das wir haben, wenn wir Langzeiterkrankte nicht wieder zurück in den Beruf bekommen, dass eigentlich die öffentliche Hand für sich diese Nutzenkostenrechnung aufstellt und eigentlich an den Punkt kommen müsste, dass natürlich, was sie jetzt an Forschung und in Therapieentwicklung investieren, sich hinterher bezahlt macht, weil die Leute wieder arbeitsfähig sind oder weil wir zukünftige Beeinträchtigungen oder Fehlzeiten
0: verhindern. Kommen wir zum Schluss dieser Folge auch mal auf die Äthiologie zu sprechen. Reißen wir die vier wichtigsten Erklärungsmodelle vielleicht mal an. Also erstens eine anhaltende Virusinfektion bzw. die Persistenz von Viren oder Viruspartikeln. Zweitens eine Autoimmunreaktion. Drittens eine Reaktivierung anderer im Körper schlummernder Viren, zum Beispiel EBV. Oder viertens chronische Schäden durch die akute Infektion. Lassen sich Betroffene schon heute entsprechend diese Erklärungsmodelle in vier Untergruppen einteilen? Also das ist ganz schwierig, da im jetzigen Punkt die Patienten wirklich spezifisch zuzuordnen. Es
1: lässt sich aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der einzelnen Betroffene noch nicht in einer spezifischen Untergruppe zuordnen. Es gibt unterschiedliche Hinweise auf der Patientenebene, was da möglicherweise bei dem einen oder anderen Faktor sein könnte, an dem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Und möglicherweise bedingen einander auch diese verschiedenen Faktoren. Wenn wir davon ausgehen, dass eben Viruspartikel persistieren, dann ist das auch ein kontinuierliches Triggern des Immunsystems, was möglicherweise dann auch wieder eine gewisse Autoimmunität dann mit sich bringt. Oder auch durch diese Kreuzreaktivität eben diese Autoimmunität entsteht, und dann eben durch Interaktion mit den dann im Körper verteilten Antigenen dann entsprechend Schäden an ganz verschiedenen Endorganen entstehen. Das ist alles noch nicht so ganz durchsortiert und wahrscheinlich braucht es auch noch jede Menge Forschung, bis wir... Parameter oder Fundkonstellationen möglicherweise mit der nötigen Validität und Spezifität und Sensitivität entwickeln, dass wir da sagen, das ist ein Patient, der das Problem hat mit der anhaltenden New Persistenz. Und da ist Post-Covid in guter Gesellschaft. Also als Modellerkrankung, die Multiple Sklerose, wissen wir heute noch nicht nach vielen Jahrzehnten sehr intensiver Forschung, warum die Erkrankung entsteht bei dem einen und bei dem anderen. Und müssen eigentlich auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich unterschiedliche
0: Faktoren sind, die die Multiple Sklerose möglicherweise auslösen, nur um es einzuordnen. Wer hier jetzt gerade zuhört und sich für die Modellerkrankung MS interessiert, sollte auf jeden Fall unsere Podcast-Folge zum Thema kennen. Multiple Sklerose, Paradigmenwechsel in Forschung und Therapie. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ja, aber weiterhin also viele Fragezeichen bei der Äthiologie von Long und Post-Covid.
1: Aber durch gewisse Therapiemaßnahmen kann man dann trotzdem ja schon gewisse Rückschlüsse ziehen oder die ungeklärten oder sozusagen noch nicht bis ins Rest geklärte Pathophysiologie muss uns ja nicht ab abhalten, trotzdem die Patienten zu therapieren. Und da kann man zum Beispiel, in, wenn Immunabsorption bzw. Plasmapherese einen guten Effekt zeigt auf die Erkrankung, dann kann man indirekt schließen, dass es doch aller Wahrscheinlichkeit nach eine Antikörpervermittelte Erkrankung ist. Und damit hat man dann eben auch die Möglichkeit, mit analogen Therapien, die bei anderen antikörpervermittelten Erkrankungen eingesetzt werden, auch da dann entsprechend therapeutisch aktiv zu werden und klinische Studien zu machen, die dann eben die notwendige Evidenz erbringen und sagen, ja, Medikament X, B-Zell depletierend, kann bei Post-Covid in einer Phi-Phase der
0: Erkrankung den langfristigen Verlauf nachhaltig verändern. Zu wünschen wäre es. Das ist auf jeden Fall ein Ausblick, der etwas Hoffnung gibt. Und apropos Ausblick, bevor wir wie versprochen im nächsten Podcast eintauchen in die konkrete Versorgung der Betroffenen, hier noch einmal die wichtigsten Take-Home-Messages der heutigen Folge. Von Long-Covid spricht man, wenn vier Wochen nach einer SARS-CoV-2-Infektion Beschwerden weiter bestehen, wiederkommen oder neu auftreten. Bestehen diese Symptome auch noch zwölf Wochen nach der akuten Infektion, spricht man vom Post-Covid-Syndrom. Man sagt, dass etwa 5 bis zehn 10 von 100 Infizierten noch Wochen nach der Infektion an Symptomen leiden. Von diesen haben wiederum 10 bis 20 Prozent, also etwa 1 bis zwei Prozent aller Infizierten, schwere bis schwerste gesundheitliche Beeinträchtigungen, die sich über Monate und mittlerweile Jahre erstrecken können. Betroffen sind davon mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland. Anders als es für schwere akute Verläufe einer SARS-CoV-2-Infektion gilt, trifft Long-Covid häufiger Frauen als Männer. Andere Risikofaktoren decken sich hingegen mit denen für einen schweren akuten Verlauf, beispielsweise ein höheres Lebensalter, Adipositas oder Rauchen. Mit der Schwere der akuten Infektion selbst und der Anzahl der Symptome steigt das Risiko für Long-Covid ebenfalls. Wie es auch für andere postinfektiöse Syndrome bekannt ist, können aber auch junge, zuvor gesunde Menschen erkranken. Wie es dazu kommt, wird bislang nicht im Detail verstanden. Zumal es scheint, dass es sich nicht bei allen Betroffenen um die gleiche Äthiologie handelt. Aktuell werden vor allem vier Erklärungsmodelle unterschieden. Persistenz von Viren oder Viruspartikeln, eine durch Autoantikörper vermittelte Reaktion des Körpers, die Reaktivierung anderer im Körper schlummernder Viren, zum Beispiel EBV und viertens chronische Organschäden durch die akute Infektion. Wie sich die Betroffenen erkennen, aufklären und behandeln lassen – das bespreche ich mit Frau Dr. Bellmann-Strobel im nächsten Teil dieser Doppelfolge. Bei allen, die bis hierher zugehört haben, bedanke ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com.